0: Queridos oyentes, sean bienvenidos a este cuarto episodio de este programa que llamamos Random, Un podcast donde decimos boludeces sobre cosas que nos gustan. Le doy la bienvenida a mi compañera de conducción, Aus. Aus, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
1: Hola Santi, hola a todos. Eh, mi semana, o sea, estoy mejor pero complicada igual porque, no sé, me, me agarró como un momento de, de muchos, no sé, días de estrés, así... Pero mmm, muy muy emocionada de estar grabando y eh, contigo hoy. Está mal, pero no tan mal. Claro, exactamente. Eh, así que bueno, no, pero estoy bastante, es raro, es como que voy saltando de, de un punto a otro, como Montaña Ardosa, pero bueno. Eh, estoy, estoy ahí, pero estoy, va queriendo, va queriendo. ¿Y tu semanita Santi?
0: Eh, bueno, bueno, como la tuya Mucho mejor que la semana pasada Mucho más tranqui, por suerte eh, Pero bueno, ahí también Palo a palo con la Facu Encima nosotros venimos teniendo unos problemas para grabar eh, Voy a blanquearlo a la gente Porque eh, Si no coincidimos con los horarios, tampoco acompaña La tecnología Así que venimos peleando hace ¿Cuánto? ¿Dos? ¿Tres días? Que podemos grabar Y ahora vamos a tener una pelea contra el reloj para que el episodio llegue Pero quédense tranquilos eh llegaremos bien y justo para la hora oh no y si no demandennos no les tenemos bien
1: capaz que ni se acuerdan que sale los viernes los de los episodios
0: sí muy probablemente ni les importe pero bueno a nosotros sí así que bueno haremos lo posible por porque esté a, a, en tiempo y forma como siempre
1: lo digo yo va a estar en tiempo y forma como siempre así el... te motivo Santi yo te hago las porras
0: turbio bueno no importa
1: Sí muy surrido. Pero bueno, eh, acá vamos a hacer aguante como siempre
0: Dale Bueno, eh, ahora empezamos a tener secciones No lo puedo creer Antes era todo más improvisado Y, y ahora tenemos eh, La encuesta de la semana, ¿puede ser?
1: De repente, claro, de repente Nos convertimos en, en algo serio ¿Qué pasó? Sí,
0: no sé, no fue culpa mía, fue culpa tuya seguramente
1: Sí, probablemente, lo más probable es que sea mi culpa Lo, lo asumo y lo admito
0: Bueno eh bueno, como siempre les recordamos que tenemos redes sociales. En Twitter somos visarandom pod y en Instagram somos br.podcast porque ya hay alguien usando la palabra, el usuario Random, Persona a la que odiamos y repudiamos todos los días.
1: Sí, eso mismo que dijo Santi.
0: Y bueno, en Twitter hicimos una mini encuesta, creo que fue, no me acuerdo si sí, el domingo o el lunes, que era un día medio de lluvia, estaba lindo para un chocolate calentito y unos churros acá en Argentina eh, no sé si todo el mundo sabe lo que es un churro, espero que sí
1: quería contar algo paréntesis eh, sí. estuve chusmeando y tenemos oyentes de España de repente
0: Sí. pero en España también se comen churros yo fui, la, una de las veces que fui me invitaron churros de
1: España ¿ah sí? ¿qué? datazo sí. me acabo de enterar sí, que fui a para... España, creo
0: y fui un par de veces sí, sí. O
1: sea, el culo de, el culo de Santi estuvo en, en varios países fuera de Argentina. Uh
0: -huh. eh, y allá son más largos, o sea, viste, nosotros que lo hacemos como cortitos. Eh, bueno, allá como que hacen la tira como mucho más larga. Y creo que no le ponen azúcar, o sea, nada más el churro frito. Y sin dulce ah. de leche, porque creo que allá no tienen dulce de leche, creo.
1: Claro, ah qué interesante datazo, mira. Igual, pero sí si lo me lo... Sí. Si Sin ofender a España, perdón si están escuchando a alguien de ese lado eh, prefiero con eh, dulce de leche y azúcar eh. Lo tiré ahí
0: sí sí sí. Sí, 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 sí Así que los invitamos a todos los españoles que puedan a comer churros acá en Argentina que, que no sé, su vida va a cambiar me parece, va a tomar otro rumbo <risa>
1: Tal cual. Bueno, a mí, acá en mi barrio, digamos, eh, es muy común que pase el, el churrero. Últimamente, en época de cuarentena, estaba pasando bastante más seguido. Pero um, en lo personal, sí, tengo llena. bastante sal y cada sí. vez que se me ocurre corderlo o no lo alcanzo, y una vuelta lo corrió mi, corrió mi vieja. Y um, hoy el tipo le dice: No, doña, son para, para otra chica que ya me había encargado. ¡Ah! ¡Por favor, qué no, triste! Qué triste.
0: ¿Qué manera de perder la dignidad, aparte
1: Te juro, sí. Al pedo, porque encima nos quedamos sin churros. Pero bueno, eh, qué sé yo. Aguante los churros.
0: De una. Y bueno, como decimos acá en Argentina, tenemos como variab variantes, variables de churros. Sí, no sé, le, le han ido metiendo cosas. Eh, lo, por ejemplo, las opciones que teníamos eran los simples, o sea, el churro eh, frito con un poquito de azúcar, los rellenos con dulce de leche, Básicamente lo mismo que el anterior, pero con dulce de leche adentro. Eh, cubiertos de chocolate. No sé, eso los empecé a ver ahora, como más en, la, en internet, en las redes sociales. No sabía que existían los churros con cubierto de chocolate. Eh, y, a, y la última opción es rellenos de dulce de leche y cubiertos de chocolate. Para mí eso es una patada al hígado, pero terrible. Es una
1: puñalada al
0: hígado directamente. O sea, tiene chocolate y tiene frito, tipo...
1: Yo, eh, o sea, en lo personal, con mi sistema digestivo, yo, yo me llevo a comer un churro con relleno de dulce de leche y encima vinieron chocolate. Sí, a mí me, me mata, o sea, me liquida.
0: No, sí, te deja de rodillas. <risa>
1: sí. Y quería contar algo. Eh, bueno, esas son las cuatro opciones que tenía la encuesta. Yo voté en lo personal eh, el churro relleno con dulce de leche. Eh, ¿Qué es la, la opción más?
0: que ganó. ¿Más? A mí me yo siempre me divido entre el simple y el relleno con dulce, depende de cómo esté el día. O de cómo esté mi bolsillo también. Pero, bueno, por lo general, relleno de dulce de leche.
1: Yo, como en general, no, no compro tan seguido, siempre me dio el gustito de comprar, obviamente, el relleno con dulce de leche. Pero me pasó hace un años que yo viajé a Buenos Aires y allá, en algunos lugares, hay como puestos de churdos. Y había churdos así eh, bañados en chocolate. Y probé y están buenos, pero no tenían no eran rellenos, solamente eran bañados. Están buenos. Sigo prefiriendo, digamos, el, el churdo con el azúcar afuera y el, el dulce de leche adentro. Y, pero bueno, cuestión también de, de gustos de, personales de cada uno.
0: Sí, no sé, va en cada uno, como dijiste vos. Así que bueno, esa fue la encuesta en Twitter. No sé si tenemos algo en Instagram.
1: Sí, eh, de mi lado, eh, para los que nos escucharon el episodio anterior, el episodio número 3, el tema fue que hablamos de la película de Atlantis, El Imperio Perdido. Sí. Hicimos en ese episodio una dinámica de entre nosotros dos, o sea, entre Santi y yo de elegir sin decirnos, o sea, nosotros nos enteramos en el episodio cuando estábamos grabando, eh, elegir los actores que, que nosotros pondríamos, digamos, para, por si hicieran, digamos, una versión live action. Y um, esta semana hicimos como las encuestas en, en, en Instagram a ver quién ganaba. Así que lo voy a decir rapidito. Eh, para Milo Touch eh, hicimos... Eh, arrancamos con un Disney versus Santi y Aus porque habíamos comentado que Disney ya estaba viendo personajes para hacer el live action, si es que se hace y ya estaban hablando que iban a usar a Tom Holland nosotros coincidimos eh, graciosamente diría yo coincidimos con, en elegir a Eddie Redmayne, entonces hicimos eh, Tom Holland por un lado en una esquina y en la otra esquina Eddie Redmayne, que sería la opción nuestra digamos, de nosotras dos, o sea, la opción Bizarre Ajá por goleada, con 21 votos, a cero, Bizarrandom, eh, o sea, nosotros dos. Eh, así que Disney, chau Disney. Se fue, se fue en esta hora.
0: Sí, yo diría que con esto ya deberían contratarnos Tipo, pagarnos unos buenos millones y, y contratarnos como jefe de casting de la película. Tal cual.
1: Me parece, me parece una hermosa idea. Eh, <ríe> eh, bueno, sigo con la princesa Kida. Eh, este sí, ya es Agus versus Santi eh, mi opción era Zendaya y la de Santi, Natalie Emanuel o Emanuel, como se diga eh, y ganó eh, con eh, 62% a 38, o sea 13 votos a 8 gané yo, aplauso yeah. para mí <ríe> para Helga eh, mi elección era Angelina Jolie y la de Santi era Natalie Dormer y ganó Sandy con, eh, con una diferencia De 15 a 7 vamos Para, Muy bien Sandy Para el comandante eh, Mi elección era Robert De Niro Y la de Sandy era John Ham Y gané Yo eh, con 14 a 6 Bien, bien ahí Para Audrey eh, tenía, Acá fue bastante más parejo eh, Mi opción era Gina Rodríguez Y la de Santi era Rosario Dawson y gané yo por 11 a 8. Estuvimos ahí bastante cerquita.
0: Estuvimos palo a palo.
1: Palo a palo, tal cual. Eh, para Vini eh, yo elegí a Aidan Gillen y Santi a David Tennant Y gané yo por 17 a 4.
0: Sí, igual, viendo la foto me, me pareció que era también la más. Yo también hubiera votado por Vini,
1: no me acuerdo que voté, pero hubiera votado por Vini.
0: Por eh, cosas digo, por eh, Aidan Lin. Aidan
1: Muy bien. Muy bien. Vamos. Gracias, Santi, que votó por mí en contra de él. Ah. No, mentira, no votó por mí. Podría haber votado, pero no lo hizo. Bueno, para el doctor Sweet, eh, yo elegí a la roca Dwayne Johnson y uh -huh. Santi eligió a Terry Cruz. ¿Cru -creus? Cruz,
0: Cruz. Cruz.
1: Y eh, me pasó el trapo Santi, ganó él 16 a 4. Que me pasó lo mismo que a vos con Vini, con yo creo que hubiera votado el tuyo también.
0: Y sí, sí, sí. Tiene por más pinta.
1: de, de, de lealtad a mi persona, obviamente, los dos votamos, queríamos aclarar eso. Eh, también votamos porque somos unos tramposos. Y, nada, voté por, eh, voté por mí, pero hubiera votado por Santi. Vamos. Eh, <ríe> para el rey de Atlantis eh, teníamos, por un lado, mi, mi actor elegido era Michael Gambon, y el de Santi Morgan Freeman. Y ganó Santi 15 a 6, y quiero aclarar que eh, también me parece que era una elección más acertada Morgan Freeman. aguante Morgan Freeman.
0: Vamos, wow, Morgan. Dios, literalmente Dios.
1: Y después, las últimas dos que quiero mencionar, estas son resultados parciales porque esta, eh, la idea, digamos, es que después como hay personajes que a nosotros no se nos ocurrió en el momento actores, le dejamos el espacio a los oyentes que eh, voten ellos, eh, los actores. Entonces tenemos, por un lado, a Molier que sería, sería Santi, y vos en este competís con dos con dos chicas, que una es Santi versus Miranda, que, cuyo usuario es Uranus Moon. Tu opción era John Bradley eh, y la de ella, Dani Devito Y hasta ahora va ganando Miranda por 8 a 2.
0: Sí, le corresponde. Creo que le corresponde. <ríe>
1: La verdad que sí, yo no se me había ocurrido, pero vi a, vi a Dani de Vito y voté a Dani de Vito porque me pareció una excelente elección, la verdad. Eh, esta, originalmente mi idea era que la gente viera las dos historias y votara a, o a John o a Dani de Vito o a Dan, eh, que es el que voy a comentar ahora. Pero bueno, se ve que nadie lo entendió y hay muchos que votaron en las dos di distintas. Pero bueno, vamos a contarle el voto a todos igual eh, porque es gente piola. Y la otra opción para Molier era Santi versus Amparo, cuyo eh, nombre de Instagram es high Hai eh, que ella eligió a Fowler y va ganando mu mucha mayoría, bastante diría yo, va 10 a 0 hasta ahora, eh, te está ganando Amparo.
0: Y creo que yo voté por eso.
1: <risa> sí, eso, Santi votó por Y <risa> sí, a veces voté contra mío. Tal cual. Así que, bueno, eh, esas fueron los dos, digamos, que hicieron eh, contra, eh, contra Santi. Y la última, la señora Packard, eh, sería yo versus Amparo, la misma de la chica de recién, que eh, por mi lado yo había propuesto a Meryl Streep y ella eh, propuso a Emily Curtis y voy ganando yo por 9 a 5 hasta ahora. Eh, todos no la votación, hay mucha gente que no lo vio, así que estos últimos tres o sea, los versus de nosotros, eh, contra ellos, contra nuestros oyentes, que eh, todavía no, no están cerrados, así que después, eh, mañana, publicaré los resultados de todas estas, estas elecciones que hicimos de, de candidatos al, a los papeles de Atlantis. Esa fue la encuesta de la semana de Instagram.
0: Así que, bueno, le agradecemos a todos nuestros oyentes y usuarios que nos siguen en nuestras redes sociales. Eh, obviamente hacemos esto por nosotros, pero también por ustedes. Así que bueno, eh, les recontra agradecemos.
1: Eh, justamente, siempre uno hace estas cosas y por ahí está ese miedo, digamos, a que hagas algo y no te den pelota. Eh, en lo personal nos ha pasado a los dos, así que nada, yo de mi lado agradezco mil que se copen y participen y nos hagan el aguante, así que gracias, Costa.
0: Bueno, pasamos al, al tema de la semana, ¿crees?
1: No, no, no quiero, la verdad. Nos vemos la semana que viene, gente. Ah, se iba la mierda. Sí, por favor, hace la presentación, Santi.
0: Bueno. Eh, hoy queríamos hablar de un tema que, que un poco es el tema por el cual nos reunimos con Aus, por el cual nos conocimos, por el cual eh, somos amigos, creería yo, eh, a menos que tenga una versión de la historia que yo no conozco. Y, y para empezar a hablar del tema que de, de un tema que vamos a inaugurar ahora, pero que va a ser recurrente en los podcasts, es eh, el universo de, de Harry Potter.
1: Sí, así es. Eh, la idea de un poco del programa de, de hoy, eh, del programa número 4, es que hablemos eh, sobre cómo llegamos nosotros al universo mágico, o sea, al mundo de Harry Potter. Y un poco también, digamos, hablar de, de qué, nos, qué nos dio, digamos, ese universo. Porque no solamente es entrar al mundo mágico, sino que, como bien dijiste vos, Santi, es eh, uh -huh. llegar y hacer amigos, tener un montón de experiencias que son únicas, que son geniales. Así que queremos hablar un poco de eso, digamos, de nuestras experiencias personales en, en relación al, al mundo mágico.
0: Y este va a ser un podcast que inaugure eh, quizás una secuela o, no sé, capaz que secuelas sobre el mismo tema porque es un tema eh, muy recurrente, eh, al menos en lo que hablamos nosotros, ¿no? Bueno, eh, antes de, de empezar eh, bien con... Digamos con, le, con lo que ya habíamos pensado para hablar. Eh, bueno, nos parecía que no, no se podía esquivar un poco el tema de lo que se estuvo hablando esta semana. Eh, en concreto hubo un revuelo en el universo eh, y en el fandom de Harry Potter. Con respecto a unas eh, declaraciones que hizo la autora J.K. Rowling. Eh, de las cuales no creo que no, no, no vamos a ahondar en eso porque no es la idea. Pero sí queríamos eh, mencionar nuestro, al, al igual que muchos de, de los actores que estuvieron involucrados en la saga, bueno, nuestro apoyo a, a toda la, la comunidad LGBT, eh, en particular a, a las personas trans. Eso, me parece que no podemos esquivar el tema y decir que, que, que bueno, siempre este fandom es un lugar eh, seguro y que siempre se ha aceptado a, los, a las personas eh, sea cual sea su, su condición, eh, edad, género, raza, religión, lo que sea, eh, siempre nos une el, el cariño por la saga, ¿no?
1: Eh, de mi lado, bueno, Santi, cuando eh, antes de grabar el episodio estuvimos hablando un poco del tema eh, él me dijo, y tiene muchísima razón, que no podemos estar exentos, digamos, a, a hablar sobre esto, sobre todo más que estamos hablando en un episodio sobre el mundo mágico. Eh, yo en lo personal no quiero, no quise en su momento, ni tampoco quiero opinar ahora puntualmente eh, sobre, sobre todo esto, pero no porque... Eh, de acuerdo o no con nadie, que no estoy de acuerdo obviamente con las declaraciones, pero porque carezco de información. Entonces, antes, digamos, de decir algo que no es o, o prefiero, digamos, hablar desde la información que desde la desinformación, así que que es básicamente lo que hizo J.G. Eh, sí, bueno, como ya dije, resaltar que ah, tanto yo como Santi estamos en total desacuerdo con esas declaraciones y les mando todo mi amor a la comunidad LGBT, en especial justamente a, a las personas trans. Recalcar de nuevo, como también dijo Santi, el tema de que eh, la comunidad mágica siempre fue... Nosotros la construimos porque, de hecho, está eh, básicamente la que la formamos. Somos todos todos los fans de, de Harry Potter y del mundo mágico. Y siempre fue un espacio seguro, muy lindo, digamos, que integra a todos, a todes. Eh, así que nada, eh, todo eso todo, todo nuestro amor va para toda la comunidad. Los abrazamos un momento.
0: Sí. Así que, bueno, eh, nada, queríamos dejar eso muy en claro y, y, bueno, nuestro apoyo, cariño, amor a todas las personas que, que nos escuchan, en especial si, bueno, si, si sienten eh, quizás en este momento alguna decepción o algún dolor con respecto a lo que sucede en la semana, eh, bueno, nosotros los acompañamos y, y los abrazamos, como dice Agus. Así que, bueno, eh, también la idea era contar un poco cómo ha impactado justamente el, el universo que inventó J.K. Rowling, en nuestras vidas, eh, que es un poco también la razón por la que estamos hablando hoy.
1: Así es, tal cual. Eh, yo en lo personal, si querés, empiezo yo contando más o menos. Dale. Yo conocí el mundo mágico, el universo mágico, eh, por mi hermano. Eh, él más o menos a la edad de 10 años. Cuento rápido esto para poder introducir bien, bien mi, mi propia historia. Eh, mi vieja, o sea, mi hermano, digamos, empezó leyendo, el primer libro que leyó, que no sea un cuento, fue específicamente Harry Potter, y la situación se dio así, en esa época, cuando mi hermano tenía más o menos 10 años, eh, mi vieja fue a la librería y le quería darle un libro para que él eh, incursione en el mundo de la lectura, y básicamente pidió recomendación eh, y le dijeron que en ese momento lo que se estaba llevando mucho, que estaba como muy de moda, era Harry Potter para o sea, chicos de esa edad. Y básicamente mi hija le compró el primer libro, que es La Piedra Filosofal, a mi hermano y de ahí arrancó lo suyo. Y como por, entre comillas, herencia, eh, me heredó, digamos, ese, ese fanatismo, ese amor por la saga a mí y a mis hermanas también porque somos todas Potterhead. Eh, todos. ¿Cuántos años
0: se llevan entre ustedes? ¿Tu hermana es el mayor?
1: No, mi, la mayor es, es mi hermana, tengo o sea, una hermana, no sé si es, da a decir las edades, pero bueno, eh, tiene, <risa> bueno. Tiene, tiene 31, eh, mi hermano tiene 28, eh, sigo yo con 25 y la más chica con 24.
0: Claro, venían ahí medio seguidos todos.
1: Claro, o sea, venimos todos bastante seguidos. Entonces, como que hay un, muchísimas cosas aparte, digamos, de lo, de lo que es Harry Potter que compartimos. Pero, bueno, una de las cosas por ahí que más unen es justamente el amor hacia la saga. Y, bueno, y ahí fue que yo eh, empecé, digamos, el mundo por mi hermano. De hecho, la primera vez que leí los libros, eh, los leí, o los eran suyos, me los prestó, digamos, y yo lo ahí arranqué que leer. Aunque en realidad cabe aclarar, aclarar que yo vi antes, excepto, digamos, el séptimo libro, vi primero las películas eh, y después leí los libros. Pero bueno, <risas> detalles. Eh, así, ahí vino mi, mi amor a...
0: ¿Cuántos años tenías cuando leíste, o oh, cuando viste las películas en realidad, cuando, cuando eh, hiciste el contacto?
1: Vos sabés que cuando decidimos hablar de este tema, intenté recordar cuánto, qué edad tenía yo cuando arranqué con la saga y la verdad que no, no me acuerdo.
0: Nada, se le pasa.
1: No se me vino, la verdad que no, no, no sabría decir O sea, envidio mucho a la gente que sabe exactamente qué edad tenía cuando, cuando conocí la saga, yo no, no, no sabría decirlo.
0: Ah, ya sabía que me, que me envidiabas, no es nada nuevo.
1: No, no te envidio.
0: Ah, ya lo dijiste, ya lo dijiste y está grabado. No sea, intento. Que... Pero ya lo dijiste.
1: Envío a toda la gente que lo sabe, menos a Santi. Ahí está.
0: No te puedes retractarlo, lamento. Ya lo dijiste. Sí puedo. No, no puedes. De hecho, voy a cortar la parte que dijiste antes.
1: Bueno, adiós.
0: Eh, bueno, yo igual creo que acuerdo la, la, la situación. Eh, comentar que yo antes tenía un programa de un podcast, antes, en el que ya conté esta historia. Pero bueno, las cuento de vuelta. Total, El público se renueva. Y si no, me van a, se van a pudrir de escucharla. Lo lamento.
1: Se daban se el coche y se iban a la mierda.
0: Claro, o se iban a escuchar el otro programa.
1: <risa> a ver, eh, por favor. El público se renovó porque, bueno, ya vamos al cuarto episodio, así que del primer episodio del cuarto ya se renovó todo. Ponele.
0: Eh, a ver, eh, yo igual... Eh... Te, vos me dijiste cuando estábamos hablando de que pensabas que yo leí los libros primero, en realidad mi primer contacto con la SA fue una película o sea, fue la segunda película La Cámara Secreta uh -huh. que yo me acuerdo eh, acá estuve revisando la fecha en el 2002, que yo la fui a ver al cine eh, porque me llevó mi viejo, yo en general eh, en enero eh, acá en Argentina es vacaciones de verano, así que mi papá siempre solía tener más días de vacaciones que mi vieja y yo obviamente en verano no hacía nada porque porque bueno estaba tenía los tres meses de vacaciones así que esos días eh, mi papá aprovechaba para tener momento para tener tiempo conmigo y así que íbamos al cine íbamos a un montón hacía un montón de cosas como para que yo no me aburra tampoco y una de esas me acuerdo bien que, que fue ir al cine
1: claro oh, ves o sea en en o sea, en cambio de vos, digamos que, que fuiste al cine ya a ver la segunda. Yo, uh -huh. primera vez que fui al cine a ver una película de Harry Potter fue la séptima parte 1.
0: Claro, ya, ya entraste como... ¿eh? Entraste en tiempo de, de descuento. ¿eh?
1: Claro, tal cual, o sea... Es como que un poco me, me da como eh, envidia y, y nostalgia, digamos, la, las personas que, viste que siempre dicen que hay fans que fueron creciendo junto a los personajes y a los actores. Bueno, a mí no me pasó porque yo llegué bastante tarde al, al, al mundo mágico, por decirlo de alguna manera.
0: Claro. No, yo por suerte tuve la, la suerte de, eh, de, de poder entrar relativamente joven porque tenía creo que 8 o 9 años. Eh, cuando vi la primera película O sea, sería mi primera película Que fue en realidad la segunda Me acuerdo que me gustó mucho la segunda Porque la segunda creo que tiene muchos animales A mí me encantan las...
1: Sí, está el, el basilisco
0: Claro, está el basilisco, está el fénix eh, Están las acromántulas ¿Qué más hay? Eh, bueno, Doi, que si bien no es una criatura Es un ser mágico eh, No me acuerdo qué más y bueno, me gustaba mucho esa película Y fue ahí cuando No sé por qué Se me dio por... No me acuerdo si en ese momento ya alquilé En, en VHS Mirá lo viejo que somos <risa> eh, Ver la primera Creo que fue ahí, creo, no me acuerdo eh, Y ahí vi la primera Me acuerdo Y después sí compré los libros Me acuerdo ponerle que el primer eh, libro Lo compré en un supermercado, no en una librería Genial y encima de en un casatía, los que son de eso va a delatar mucho más nuestra edad, o mi edad al menos, porque eh, el casatía es un supermercado que ya no existe, y no sé si todas las personas del país
1: recuerdan lo que es.
0: Menos en otros países, obviamente.
1: ¿A dónde estabas viviendo en esa época?
0: Eh, Vivía en Corrientes, yo. Corrientes, ciudad.
1: Claro, no, o sea, a mí no no me suena, al menos de acá. De
0: sí, pero estaba en todo el país. Después de esos supermercados, los casatías se convirtieron en norte, y después creo que se convirtieron en Carrefour. Ah, mira. Estoy diciendo todos marcas, después nos van a caer altas demandas. Pero bueno, no importa.
1: Mientras el... eh, estamos dando la buena igual. Ahí empezamos a Sí, no, manchana. no.
0: Eh, así que por ahí capaz que... Igual, o sea, si había en... En... en Corrientes y no había en Santa Fe, me parece raro. Pero bueno, si ¿sí vos decís.
1: Ojo, capaz que había. De ahí que yo le prestara atención es otro tema.
0: Bueno, el tema a preguntarle a tu viejo, a tu vieja. Capaz que va a tus hermanos. Capaz que algunos se acuerdan.
1: Alerta de spoiler, me voy a olvidar.
0: Sí, o escuché el programa con ellos y te vas a acordar.
1: No, ¿sabes Dejé. <risas> Quiero contar una pequeña anécdota. O sea, nosotros grabamos el primer episodio y yo les hice escuchar a mis viejos el primer episodio para que vean más o menos qué era un podcast, qué es lo que estaba haciendo yo y bueno, todas esas cosas. Y mi vieja se quedó como re ofendida porque yo putié mucho, entre comillas.
0: Creo yo que el es normal, me digo yo.
1: Claro, eh, de hecho fue muy gracioso lo que pasó porque yo venía reputeando y Santi no, y en un momento me, mi vieja dice, premio para Santi, que no, no dijo ninguna mala palabra a diferencia tuya. Al rato que dijo eso, Santi arrancó a putear como un campeón y bueno, Santi se quedó sin premio, básicamente.
0: No. <risa> yo quería bueno, caerle bien a tu vieja, pero
1: bueno. Ya, ya es tarde, colega, lo siento. Eh, la cuestión es que les... eh, De eso no, no se hice escuchar Ningún episodio más porque um, Tampoco voy a hacer un o Dejar de, de putear porque Los señores les molesta Así que bueno, hice algo más sano Y no los hago, no se los hago escuchar y listo
0: Tal cual eh, Bueno, así que me recuerdo eso, recuerdo que lo compramos En un casetía y en ese momento yo era chico Tenía, eh, estamos en el 2002 Así que yo tendría 8 años no tendría, Capaz que ni 8 años Habría cumplido Sí, porque si yo cumple en junio y esto fue más o menos en enero, capaz que ya... Bueno, igual eh, me costó un montón, porque era, creo que como tu hermano fue una de las primeras novelas que yo leí. Entonces eh, tardé un, como una semana en leerlo, o sea, pero en eh, Contraposición <risa> del último libro que me costó un día, creo. Creo que La Rique y la Muerte lo leyeron libro, en un día, literal.
1: Ajá. Eh, pero no es el más largo igual.
0: No, el más largo es La Orden del Fénix Orden que sí, Fénix. creo que... Pero en La Orden del Fénix duré un día y medio, ponele.
1: Sí, lo que pasa es que también eh, uno, digamos, cuando es más, más chico, digamos, es difícil leerte de, de corrido un libro así porque, qué sé yo, es como que es distinto. Eh, salir digamos, de, de libros con dibujitos De libros con poco texto A un libro de ese de ese grosor Incluso, aunque fuera el primero Digamos, que es re cortito Es como que, sí, digamos, de más chico Obviamente que tardábamos más para leerlo Va, Tardaban, yo no
0: Bueno, no sé, qué sé yo Yo recuerdo eso, que los devoraba El primero fue el que más me costó eh, Pero después ya el segundo No tanto, ponerle que han sido tres días y ya a partir del, del tercero para adelante, casi todos tardé un día y pico en terminar de leerlos
1: Eso, claro, la primera vez me estás contando. Porque ya... Sí, obvio, obvio. Claro. Yo, en lo personal, la primera vez que los leí, como ya mencioné, leí los libros que eran los de mi hermano. Eh, uh -huh. Pero no, no logro recordar en sí cuánto... Cuánto demoré, pero probablemente no haya sido mucho porque como contaba, yo primero vi las pelis, más de, de pendejita, y ya los leí un poco más de grande, no sé, habré tenido unos 17 años, ponele, y ya leía más rápido, digamos, a esa edad, digamos, pero no, re, no sabría decir exactamente en cuánto lo leí. Así que termino la memoria.
0: Y también me acuerdo que en esa época, no sé si ahora todavía se hace, creería que sí, eh, me compré el álbum de figuritas de la Cámara Secreta.
1: Álbum de figuritas, claro, sí. Yo no, yo no tuve ah, su opinión a llorar. Eh, claro. ¿Lo completaste?
0: No, ni a palo. Eh, porque agarré, lo agarré muy tarde yo. No, no no fue bien en el estreno. Fue como un tiempo después. Y aparte claro. ese era en, en enero. En enero cuesta mucho comprar cosas. Eh, obviamente cuesta comprar figuritas. Y cuesta mucho tener con quién cambiarlas. Porque es enero, <risa> básicamente.
1: Claro, no, no, no hay nadie, no, ni Dios está
0: sí bueno no sé si en, en, creo que en toda Latinoamérica y España se debe hacer pero bueno el álbum de figuritas es eh, una revista o más más como sí, como un álbum como dice la palabra donde se van pegando eh, no sé cómo le dicen en otros países figuritas o sea esas autodesivos que, que van completando como la película
1: ahí puede ir una sería claro las figuritas entre comillas son eh, básicamente imágenes autodesivas que se sí. pega
0: sí. tal cual stickers no sé qué otro nombre tiene calcomanía no sé cómo le dicen en otros países bueno googleen no voy a hacer la tarea por ustedes
1: claro, claro.
0: y para cerrar el tema de eso de los figuritas hice el del prisionero cabán que ese casi lo completo casi lo lleno el del cáliz de fuego ese no que ese quedó más a la mitad y la orden del Fénix que ese también casi lo lleno
1: Necesito ver fotos de eso.
0: Bueno, eso sí me tiene que acordar porque no los tengo acá en mi casa. Los, los tiene mi abuela, creo. Con mis cosas.
1: Bueno, anda a buscarlos.
0: Sí, está un poquito lejos y estamos en cuarentena. <risa> eh, pero sí, 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 los tengo. Los tengo y me acuerdo que tenía compañeros con los que las intercambiaba. Eh, tengo tocos de figuritas eh, todavía guardados. Tenía un toco de figuritas de que me sobraban de la Orden del Fénix. Y... Se lo regalé a Eli, que si está escuchando se va a acordar de él.
1: Bien pedo, igual. Yo no te la regalé. Quiero que Eli se sienta, no sé, agradecida, Arde. Pero.
0: sí No sé. Aparte, no, no sé, ¿para qué le iba a tener encima?
1: Para, a hago un paréntesis. Voy a aclarar algo que Santi no hizo. Eli es la mejor amiga de Santi, así que nada. Saludo para Eli, de paso.
0: Sí, bueno, pensé que era un personaje recurrente ya del podcast, pero se ve que
1: No, <risa> no. <risa>
0: Eh, ¿cómo es? Bueno, ya la vamos a tener de invitada en uno de estos programas. Oh, Así nice. que bueno, esa fue mi, mi historia con las figuritas. Y ya era bastante grande, más grande. Tenía, por ejemplo, de 15 años cuando fue el, la orden del Fénix. Así que ahí dejé de juntar porque, bueno, ya quedaba muy de, muy de viejo choto.
1: Ay, re, re discrepo con vos en ese sentido. A mí me hubiera encantado tener algún mes de figuritas, pero... Yo, como que no. Yo siento como que vivía en una burbuja ajena al mundo real porque creo que tuve un solo álbum de figuritas de Barbie. Y, uh -huh. y después no sé, ¿no? Es como que todo el mundo tenía y yo no, no sé, re triste.
0: La solitaria niña que no tenía álbumes de figuritas.
1: Mal. No sé, alguien que me quiera velar un álbum de figuritas, lo, lo, lo acepto, ¿eh?
0: Igual lo podés hacer ahora. O sea, te podrías comprar alguno de. de... Por ejemplo, una vez me regalaron el de Civil War, eh, de Marvel. Ajá. Y después yo averigué y compré figuritas para completar. No completé igual ni a palo, pero...
1: Lo que eh, pasa es que tengo la teoría de que para completar un álbum de figuritas tenés que ser millonario o alguna especie de mafioso, no sé.
0: Eh, no, tenés que ser chico, porque con los chicos eh, no vas a encontrar a alguien capaz de nuestra edad que te cambie figuritas. Así que te va a costar por ahí conseguir las difíciles.
1: Por eso, una paja.
0: Y sí, tenés que tener paciencia. Yo porque me gustan esas pelotudes y tengo paciencia, si no, ni a pal.
1: Creo que no serviría para completar un álbum de figuritas.
0: Eh, bueno, y cerrando el tema, <ríe> eh, no fue lo único que tengo figuritas porque también tengo otras películas. Y en el 2014, que fue el, mund el, 2014 fue el Mundial de Brasil, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, ese mundial con mi papá completamos el álbum del
1: mundial. No tenía nada que ver con Harry Potter, pero <risa> lo tiraba.
0: Bueno. <risa> bueno, pero para que veas que es algo que también puedes hacer grande, porque 2014 fue hace 6 años, yo tenía 19, 20.
1: Claro, ¿y qué onda lo completa? O sea, es tuyo y de tu viejo, ¿no?
0: Claro, es de los dos. Y están todos los jugadores. ¿no? Sí, de hecho lo hacíamos, lo hacíamos en familia, o sea, abríamos el sobre, ah, comprábamos ponerle 10 sobres por semana y los abríamos el domingo cuando comíamos y pegábamos el álbum los tres juntos.
1: ¡Qué lindo! Me encanta, qué linda actividad familiar. Eso de eso también quiero foto.
0: No sé si hay, pero bueno, buscaré. Datazo para voy tu familia y para la familia de los oyentes que pueden hacerlo y no es ninguna vergüenza.
1: Olvídate, totalmente de acuerdo. Yo quería contar Así por bueno. mi por mi parte eh, un dato unos datos de color. Bah, no sé si son datos de color, pero quería contarlo. Eh, uh -huh. Yo, bueno, ya com comenté, digamos, que leí los libros de, de mi hermano. Pero uh -huh. ya cuando fui más grande, creo que eh, uno de los orgullos de mi vida es poder decir que yo después me compré con mi propia plata. O sea, todos los li mis libros de Harry Potter, eh, uh -huh. el hablando de la saga principal, solamente de Harry Potter, porque después tengo otros, pero son regalos. Pero bueno, como decía, todos mis libros de Harry Potter eh, me los compré con mi propia plata de, de, trabajando, digamos, y me compré, siempre uno de mis caprichos, digamos, era tenerlos todos en tapadura, así que me compré todos los libros en tapadura. Eh, ah de tapadura Pero eh, me compré eh, el primero, el tercero, el quinto, el sexto y el séptimo en Santa Fe, y el segundo eh, me lo compré por Mercado Libre, porque en Santa Fe no estaba, y llegado a ese punto yo ya tenía todos los libros, pero me faltaba el cuarto. El cuarto conseguía eh, en Santa Fe. Y una vuelta, eh, uno de los tantos viajes que hicimos con mi familia a Rosario, fuimos a Rosario. Llegamos, entramos una Jenny para chusmear porque en mi familia leemos todos. Bueno, excepto mi viejo que no le ha encontrado mucho el gustito de la lectura, pero el resto leemos todos.
0: Suele pasar con los padres. Al mío también le pasa.
1: Bueno, se me ocurrió qué onda preguntar si tenían el Cáliz de Fuego, que es el cuarto libro, y lo tenían, eh, así que nada, me compré el cuarto libro en, en la ciudad de Rosario.
0: aplauso para vos. No,
1: no, y nada, así que puedo decir eh, con mucho orgullo y muy contenta que bueno tengo toda la colección eh, compra, autocomprada por mí. Bien ahí. Pero nada, sobre todo, digamos, Vos estás viviendo en Rosario, me, me parece muy interesante, digamos, eh, contar que justamente el cuarto libro lo compré en esta ciudad. tal
0: eh, cual conexión.
1: Rosario me ayudó, me ayudó a completar la, mi colección de libros de Harry Potter.
0: De uno. Y yo tengo todos, eh, obviamente, regalados por mis familiares. No solo por mis viejos, sino por familiares en general. Eh, ya conté cómo me compraron el tercero, <risa> el, <epi> <risa> el segundo episodio o primer episodio.
1: Segundo. No me acuerdo ya.
0: Segundo. Ahí va.
1: Quería. A mí me, dio, me da mucha risa, así que la voy a recordar rapidito. Eh, Santi contó en el segundo episodio que le habían regalado el tercer libro de Harry Potter en un cumpleaños y en pleno cumpleaños. Se fue a su pieza a leerlo y después la madre lo recabó. Pero me parece una historia fascinante.
0: Que habla mucho de mí y de mi compromiso con la saga desde temprana edad.
1: Compromiso con la sala y compromiso con los invitados a su cumpleaños también, la verdad. Hermoso. Obviamente. Igual te arriban con esa, Santi. Te riban con.
0: Gracias. Eh, mi yo de 10 años te agradezco.
1: Y el de 25 también.
0: Ese no te conoce, no sabe quién
1: soy. los GT.
0: <risa> así que, bueno, ese fue el tercero. El primero y el segundo. El segundo no me acuerdo. El segundo es como Re Fantasma, ni me acuerdo cuando lo compré. Pero <risa> sé que lo compré después del tercero. O sea, leí. Y mi historia fue así. Leí el primero, eh, después le, le, vi la segunda película y después vi el tercero. O sea, la segunda película básicamente fue mi, mi puente entre esos dos libros. Y después, bueno. Después, por ejemplo, el Cáliz de Fuego, mi vieja me lo compró cuando yo terminaba cuarto año, o cuarto grado en realidad, y me lo dio cuando se cercioró de que yo había probado todas las materias. Era algo que, que, ya estaba, que yo ya daba por hecho, pero bueno, ella hasta que no vio el boletín no me dio el cuarto libro.
1: Me parece muy bien de parte de tu vieja. Tipo, la desconfianza hasta el final.
0: Para mí no, no me gusta el sistema de premio castigo. Es como, ¿qué tiene que ver? No, dame el libro igual.
1: Y no, porque hay que, hay que saber merecerse las cosas, Santi. Si vos no aprobabas, a la verga el libro. Chau, te jodés.
0: No, yo siempre cumplo. ¿Qué más? Después el quinto. El quinto me acuerdo, y esto es una historia para que no me cancelen, el quinto me lo compró mi viejo muy ilusionado, pero era pirata. O sea, era un libro... No sé si ahora eso existe todavía, pero en esa época... No sé qué están hablando, dos mil y pico, dos mil cinco ponele. Uh -huh. eh, los libros no se sé, salían simultáneamente en todos los idiomas. Primero salían inglés y después salían las traducciones en oficiales, digamos. Y mi viejo me compró... El libro, eh, o sea, me compró un libro de, que era la orden del Fénix, que era una versión traducida eh, por por alguna persona random en internet, y un chabón lo había impreso, había armado el libro y mi viejo compró ese libro.
1: O sea, un gardón por tu viejo también, boludo.
0: No, ¿por qué? Era, o sea, lo elegantes antes que todos. Ah, o sea, lo elegantes que todo en español, digo.
1: Igual, tipo. <risas> y después que si te, te compraste el, el original, sí.
0: Sí, 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 lo compré muchos años después cuando ya vivía acá en Rosario. De hecho lo compré hace relativamente poco, fue el último libro que compré y ese sí me lo compré yo. Pero eh, antes, o sea, durante muchos años tuve en el, en el en el espacio del quinto libro, el libro pirata. Y se notaba en las traducciones, ponele, de, había cosas, eh, viste que en el cuarto libro ponen
1: que el Niffler
0: es el escarbato. Bueno, ahí lo habían puesto directamente Niffler porque claramente la el traductor no le importó, dejó el original, digamos.
1: Claro, pero igual me quedó como en la cabeza eh, el tema de que, ¿cómo pagó ese libro? ¿Lo pagó como original?
0: No, no, lo, lo había pagado mucho menos. Nunca le pregunté igual, pero Ay. claramente ah. era un libro pirata. Pero no era un libro, no o sea, no, no pasaba por original y en pedo, porque primero era de cartón, de un cartón muy choto, eh, la, la portada estaba toda pixelada, era una imagen de una de las, de las películas, eh, o sea era un post de la película recontra pixelado que decía Harry Potter con todo choto y no tenía contratapa, o sea tenía la tapa de, de colores nomás, no tenía viste track en la contratapa te dice, o te dice el, el, la sinopsis del libro,
1: claro, igual un genio tu viejo que te haya, te lo haya con un aplauso para tu viejo ahora
0: Sí, por favor. Eh, más de chico capaz que me daba un poco más de vergüenza. Pero después dije, no, es leí antes es que todos.
1: Es como, está bien, pero no tan bien.
0: Claro, tal cual. Eh, sí. Después, y después ya, ya se ve que ese vendedor anónimo desapareció y ya me compró, ya me compramos, ya me compraron, perdón, los eh, dos libros en dura, los últimos dos. Así que son los únicos dos tapaduras que tengo. Eh, el resto en Sí, todo el resto tapa blanda. Uh -huh. Incluso el, el quinto libro que me lo compré último. Dije, ya fue, lo compré en tapa. Y aparte lo compré usado. El quinto libro el mío es tapa blanda y usado.
1: Claro. Yo tengo como un tema eh, con el tema de los libros. Eh, creo que tengo un solo libro que lo compré usado. Eh, que es eh, La huésped. En español. Eh, pero en sí como que... Eh, quiero tener, como que quiero que mis libros sean nuevos, digamos, o sea, tengo como ese medio uh
0: -huh.
1: chito de, de, de tener libros, digamos, casi nuevos, pero eh, hay que tener en cuenta también que el tema de los libros usados está buenísimo por ahí un poco para la gente que eh, porque cambiar lo usado implica también que obviamente lo conseguís eh, más barato en una, en una librería así que está por ahí para la gente que por ahí no dispone de o que no incluso no no que no disponga sino que no tenga ganas de gastar eh, en un libro nuevo y está perfecto o sea re banco eso también rebanco
0: sí sí yo me acuerdo lo compré en un puesto de diario incluso no es que lo compré en una digo en una feria de, de o en un local de libros usados sino que lo vi e incluso está un poquito le da un está un poco blanquito porque le dio el sol o sea está un poquito despintado pero dije ya fue sí está bien está en buenas condiciones y creo que salía, ponele, si el original salía 500 pesos, este salía 200 o 150, ponele. Dije, ¿yo, yo para tenerlo? Ahí
1: claro, es que no, no todo el mundo, digamos, yo porque eh, quería, digamos, sí o sí tener los siete libros en dura nuevos, bla, 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 bla. Pero hay gente que, hay muchísima gente, digamos, que tiene su colección de libros de Harry Potter que... En mezcla, por ejemplo, bueno, la colección de mi hermano tiene mezcla también de libros en tapa dura y libros en tapa blanda. Eh, los últimos, sobre todo, tienen tapa dura. A partir del cu cuarto, creo, que lo tienen, y creo que el sexto en tapa blanda, como que es medio mezcla, digamos, lo, lo suyo. Porque era también, digamos, depende de cómo conseguías o depende de... La colección de mi hermano, por ejemplo, el primero fue un regalo, ya, bueno, no me, no me acuerdo bien de los otros. Pero um, ahí sí te lo regalaban, regalaban en tapa... Ana, no le iba a hacer un quilombo porque la había de tapa digamos, o sea, todo de, las colecciones que, que valen un poco por quién de dónde vienen o por qué vienen o sea, la mía es valiosa porque yo me la compré con mi plata, digamos, y algo que me hizo sentir súper bien a mí, pero hay otras como la tuya, por ejemplo, que son regalos y es hermoso eso también
0: Sí, 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 aparte tampoco se hace con la intención de coleccionar tipo, uno quiere tener los libros no, no tampoco se fija mucho en en cómo arma la colección, porque no es una colección. Capaz que cuando uno eh, colecciona cosas postas, si sí se fija de que sean más o menos parecidos, de que haya una coherencia, eh, o no, de que al menos sean de la misma edición, ¿viste? Esas cosas. Eh, sí. o, nos, o que capaz que sean como más diferentes, qué sé yo. Pero cuando uno nada más lo quiere para leer, mucho no te importa tampoco.
1: Es que, no, es que lo que importa en realidad, digamos, no es, no es la tapa ni cómo es por fuera, es, el, es más el contenido. Es una saga, por ejemplo, mucho, todos los, diría todos los fans, eh, no solamente la leímos una vez, sino que la hemos redeído. Eh, Tiene muchas partes, digamos, que eh, son hermosas en el sentido, digamos, de que, no sé, eh, en, en cuestión de lo que es el amor y la pérdida y, y todos los sentimientos, digamos, que atraviesan a la, a la saga. Y es uh -huh. para, eso, digamos, para poder sentarte a leer el libro Y disfrutarlo Y creo que es lo, lo más importante y lo más fundamental
0: Tal cual eh, Así que bueno eh, Y el tema de las pelis eh, Bueno, como dije, la segunda fue la primera que vi Paradójicamente Y después fui, creo que a todos los estrenos Que pude eh, Me acuerdo que la tercera Por ejemplo A la vuelta de mi colegio De primaria eh, Había un cine y yo tenía que pasar, sí o sí, por la puerta del cine para, para entrar. Y me acuerdo, me quedó todavía el efecto de la vez que pasé por la por esa puerta y habían empapelado ya la, la, la vidriera con los pósters de la tercera película. Para mí fue un flash, me acuerdo ese día.
1: Claro, y, y por, o sea, ¿cómo, ¿por qué lo sentiste como un flash? Porque me, me generaste esa duda. Eh,
0: porque ya sabía, o sea, ya me gustaba Harry Potter. Y, y saben, digamos, estamos hablando de una era pre-internet, ¿no? Tipo, claro. no teníamos la certeza posta a posta de cuándo se estrenaban o cuándo salían las cosas. Entonces, eh, nada, no tenía yo mucha conciencia de cuándo iba a salir. Así que llegar y ver los pósters para mí fue fue fuerte. Digo, también esto de pre-internet porque ahora se acostumbra mucho que los trailers y los pósters se revelan primero en las redes sociales antes de que vos las puedas ver ¿eh? o en el cine o o antes poner los... Eh, pare, parecemos viejos choto ¿no? La única forma que vos tenías de ver un tráiler antes de YouTube era verlo en... o en la tele, que era muy raro, salvo que vos estés viendo un canal de cable con, con tipo TNT, ponele, o en el cine, antes de otra película. Era la única forma de ver un tráiler. Y un póster lo mismo, la única forma de ver un póster era que vos veas... en... En la calle. el cine o en la, la calle, calle, que era más raro.
1: Ahora es distinto, porque por ahí, digamos, eh, no es que ahora no se tenga expectativas, porque ahora, viste, te van tirando como eh, de apartecitas antes del estreno de la peli y como que te genera también ese, esa emoción. Pero claro, son también, como decías, dos maneras distintas, digamos. Antes, digamos, es como que te chocabas casi literalmente con, con los anuncios y con...
0: Con los trailers y todo eso Con los posters todo. Tal cual Es que ahora, por ejemplo, el, el trailer lo ves en tu casa Porque, el, o sea, que yo la primera vez que vi el trailer De Infinity War estaba en mi pieza, yo me acuerdo Por ejemplo O el, o el de Endgame Estaba eh, frente a la compu Y oh, la mayoría de los trailers Y los posters también Los veo en Instagram Tal cual. Y por eso hace, hace estamos hablando de 2005 2006 O incluso antes No, no había internet eh, pero de ninguna forma internet, no existía YouTube siquiera. Eh, Toda la que había era MCN Entonces, bueno, la única forma era, o sea, era, para mí fue muy impactante en ese momento, eh, ver todos los pósters que no había visto nunca en mi vida de una película que yo ya esperaba que saliera.
1: Claro, sí. O sea, yo en lo personal con Harry Potter, o sea, creo que no lo viví con casi ninguna película, por esto que te comentaba, que uh -huh. no sé, parezco una, una niña que vivía en una burbuja, que ya lo dije. <risa> Pero, sí. sí, me imagino, también porque, bueno, yo llegué un poco tarde, digamos, en Edad de la Saga, a diferencia de otros niños. Eh, pero, bueno, eh, entiendo un poco, digamos, de esa emoción en la que vos me hablas digamos, cuando te cruzaste depende de con el cartel de la, el anuncio de la tercera película. Película que es tu favorita, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, quizás también hay un poco de esta emotividad de, de lo que fue ese momento, ¿no? Sí. Porque fue la primera película en la que fui a ver consciente de lo que iba a ver, ¿se entiende? Sí, yes. Y bueno, con el tiempo igual la he revalorizado mucho. Eh, tipo, ya emotivamente era mi favorita y ahora, analizándola, ya que ahora analizo todo porque soy un imbécil, <risa> me parece me parece realmente la mejor. Eh, no voy a entrar en detalle ahora de por qué es la mejor, pero creo que es brillante tanto como película como adaptación. Y mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero... Mucha gente, sí. Y esa es la gente, Elvia.
1: Claro. Yo en lo personal no tengo ninguna queja con ninguna adaptación de los libros, de las películas de los libros. Eh, uh -huh. eh, si bien, digamos, obviamente creo que lo habíamos aclarado en, en otro de los episodios, eh, es muy difícil sería muy difícil digamos, hacerlo totalmente fiel. Digamos, un libro, o sea, un libro en una película. Pero um, en lo personal, la, la tercera, digamos, que es la que venías hablando, eh... Es de, no, yo, a mí me cuesta por ahí poner en un, eh, como puestos, digamos, ordenados. Yo capaz te puedo poner en el primer puesto, la sexta como la tercera. Pero porque tienen, digamos, dos cosas totalmente distintas, digamos, para que a mí me encantan. Lo que es la tercera y escenas, por ejemplo, que como la de Sirius con Har, digamos, antes de que Sirius se vaya con Buckbeak, que a mí me mueve un montón, digamos. Entonces, como que tiene muchas cosas especiales. Y de ahí que la película tiene, tiene, es muy especial porque también presenta a Lupin, que es un, uno de mis personajes de Harry Potter favoritos. Yo lo amo mal. Y, bueno, es donde, digamos, donde se, se presenta en esta película puntual. Tiene un montón de cosas muy lindas. O sea, presentación de lo que es Sirius también, digamos, para el que es fan de Sirius, del personaje de Sirius como vos. Como yo. <risa> exactamente eh, Tiene muchas cosas que pueden ser Que son consideradas especiales Para cada fan Así que nada, también muy buena Bueno, la presentación el mapa está en esta película también
0: Sí, todo, eh, todo esta película está bien Todo, absolutamente todo está bien <risa> Tiene todo <risa> lo mejor
1: Coincido mil con la emoción de Santi y con, y con lo que dice Santi Que tiene todo genial la película
0: Después la cuarta para mí fue una decepción Esa sí ya la sentí como una decepción Porque sentís que eh, ya en ese momento Como que no me cerraba la película, ¿no? Ya sacando el tema de la adaptación Solamente hablando de la película eh, Tipo yo entiendo que hay que sacarle cosas a la película Pero el ritmo eh, De la peli en general Es muy raro y muy confuso Y ya me pasó en ese momento que, que sentía que el ritmo de la película estaba mal Además de que no me gustaban mucho Los colores, bueno había un montón de cosas Que, que hoy hoy le puedo dar nombre Pero en ese momento ya no me gustó la cuarta Y y bueno, de ahí para adelante, las de Jates, eh, la quinta me parece que es medio chata, pero ya las últimas me parecen bastante más más presentables.
1: Claro, yo no, en, ya lo había mencionado, yo soy bastante menos exigente, así que lo personal a mí me gustan todas, el por ejemplo, me pasa eh, con el Cáliz de Fuego, que es la que menos me gusta de, de todas las películas, pero porque es... El, no, no sabía explicar por qué exactamente es la que menos me gusta, pero no diría que no me gusta tampoco. O sea...
0: No, no, no sé si yo diría tampoco que no me gusta, porque la veo. O sea, no es que es una película que no vería, que que para mí es repulsiva de ver, pero no, no... para no. palabra fuerte. No, pero no, me gusta, me gusta, la, la, la veo. Pero es como, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, es como el, el, ¿viste en el surtido Bagley que no comes la... Las boca de dama, ponele.
1: Y a mí me encantan las boca de dama.
0: Bueno, no, a mí también. Pero es la que no le gusta a nadie. Bueno, la que no me gusta a mí, por ejemplo, es esa que tiene, que es como una boca de dama, pero tiene una un poco de membrillo arriba.
1: Ay, ah, me encanta también. Bueno, esa <risa> no sirve la contrato.
0: Esa sí la odio. Yo la boca sí. de dama la como, hasta me compro paquete de boca de dama. Pero esa, que tiene el membrillo arriba, que no es la pepita, eh, no, no son las pepitas, son las otras.
1: Sí, sí, ya sé cuál decís. Eh, a, mí lo, a mí, acá me voy a decir algo me van a recancelar. De ese paquete que vos decís, la que, las que menos me gustan son las dobles.
0: ¿Cuáles son las dobles?
1: Las que tienen la cremita en el medio.
0: Ah, tipo Oreo. Daría.
1: Claro, esas. Que tienen la tapita, la crema y la tapita. Es como que, cuando eh, yo era más niña, me encantaban. Y ahora, ya más de grande, como que si tengo, agarro el paquete, son las últimas que te comería y. Tampoco te las comería, pero bueno, sé que comerlas, las como, pero de última, digamos. Uh -huh. Mirá dónde se iba, estaba hablando de Harry Potter y terminando hablando de masitas. Bueno. Sí,
0: de hecho, vamos a hacer un programa sobre, yo no tenía que hagamos un programa sobre cosas dulces.
1: No, no vamos a hacer ningún programa de cosas dulces. Eso lo dice Santi, pero bueno, yo yo le digo que sí, pero no, no vamos a hablar de eso.
0: Bueno, que, lo, que los oyentes nos ligan si les copa o no.
1: No, ah, bueno, eso, que hay que hacer ¿Hay alguna especie de... De, de votación a ver qué, qué piensan ellos. Me parece muy buena. Estuviste bien ahí, Santi.
0: Así que bueno, bueno. Pero entonces, Cali de Fuego esa, es como la película que me gusta. Pero que no me gusta. Que sería la última que elegiría, digamos. Para ver. Porque tiene esas cosas que a mí no me gustan como película. Me resulta insultante como película, te diría. Pero es una película de Harry Potter. Tipo, vale la pena ver una película de Harry Potter siempre.
1: Uy, oh, olvídate. Maratón de Harry Potter a full. En fin. eh, así, bueno. ¿Y las demás? Eh, de mi lado, bueno, yo ya había comentado que eh, vi casi todas en, en la tele, excepto la uh -huh. séptima eh, parte 1 y parte 2. En ambas ocasiones las fui a ver con mis hermanos, eh, a las pelis. Uh -huh. Sí, tengo un recuerdo muy puntual de la séptima película, que salí indignadísima del cine, pero muy indignada del cine, porque hay un montón de cosas que... Quizá un día lo, lo hablemos con más de con más detalle, más detenimiento, en algún otro uh -huh. episodio. Pero que a mí me parecen muy fundamentales, por ejemplo, lo primero que te puedo decir es el tema de la varita, que en el libro pasa que la o sea Hardy, digamos, con la varita de Sauco, la su varita, y después a la varita de Sauco la entierra, de vuelta, digamos, con su dueño anterior, que era Dumbledore. Y, y me parece mo, muy lindo eso, digamos, de que él pudiendo, digamos, elegir tener la varita de Sauco, fue como arreglo la, mi varita, que era mía, que fue la varita que me eligió, y después devuelvo la otra, y así también cortaba el temita de, del poder y toda la bola esa, y es algo que en la película no pasó, porque en la película no, no se habló nada de su varita, en esa al menos, y la quebró y la tiró a la mierda y fue como, pero ¿y tu varita, capo? o sea, no me molestó que la haya quebrado y tirado, me molestó que no haya arreglado su varita, o sea, como que esa escena la estaba esperando y me quedé re de cara eh, y hay otra cosa que ahora no me estaría acordando, pero bueno eh, cuando hablemos de, de esto puntualmente, seguramente lo voy a recordar y lo voy a poder decir pero bueno, tiene como uh -huh. un par de cositas ahí que a mí me parecían sumamente esenciales y no, no pasaron en la peli y bueno como dije, me quedé bastante de garpe en ese sentido. En sí, la peli me, me, me gusta, digamos, en, en términos generales, pero um, creo que justamente estas pequeñas cosas que eran tan importantes para mí hace que un poco le quite, digamos, eh, que me guste o que me encante la peli. O sea, me gusta, pero no me encanta, digamos. Está ahí.
0: ¿Y el epílogo te gustó?
1: Eh, no, o sea...
0: Mm, es... no. <risa> no,
1: no. soy muy exigente en cuestiones, digamos, de lo que es finales de sagas o de series, como que a mí me encanta que le metan toda la parte de esa emotiva, ¿viste? Que por ahí le, le manda recuerdos de, de las películas anteriores de la bola esa Que obviamente no iba a pasar porque ya el libro tenía una, un epílogo, pero me pasó que se me hizo como muy corto, como que le faltó algo, digamos, a ese final. Como que quedó en la para hacer un, un final, digamos, de saga, me, me parece que quedó bastante corto.
0: Sí, sí, sí. Eh, no sé si quedó corto. Eh, o sea, de, de largo. Pero sí, en expectativa, al menos.
1: Claro, no me refería a la oración, Sino, digamos, a que hay un montón de cosas que a mí me parecían también sumamente importantes, digamos, que recalquen en un final de, justamente, como decía, de una saga, nada más y nada menos que esta saga, que tiene un peso bastante importante. Eh, y como decía no en cuestión de longitud, sino que eh, en expectativas, digamos, de los fans, eh, que ya para esa altura eh, la mayoría tenía el libro leído, inclusive yo, que llegué tarde, ya tenía el libro leído. Y sentí como que eso, como que quedó ahí medio, medio, no sé, raro, como con medio cortamambo, no sé. No, no me gustó mucho.
0: No, no, fue raro, fue muy raro, sí, sí. Y aparte de la caracterización, porque había algunos que estaban muy hechos mierda, y otros que estaban iguales o sea eh, Daniel y Emma estaban prácticamente iguales pero eh, Rupert y, y Tom Tom Felton y creo que también Bonnie eh, Ginny Weasley estaban muy chospijas para lo en comparación con sus compañeros en comparación con Daniel con Daniel perdón y con Emma Estaban como muy hechos mierda
1: Claro, eso otra cosa también que, que me parece interesante que hayas traído Que pasó mucho eso Los pibes en ese momento el, a, Tenían más o menos como 30 y, 30, 40 años creo ¿no? Por ahí andaba
0: eh, sí. sí, más o menos 30 y pico, sí
1: Claro, 30, 35, 37, por ahí andaba, y convengamos que los 35, 37, so, seguí siendo re joven, entonces como que, sobre todo me, me noté mucho lo que es, eh, más que nada to, el, a Tom Felton y Bonnie, que los envejecieron un montón, y es como, para, los pasó un camión por encima, ¿qué les pasó a esta gente? Es tremendo. Claro, o de última,
0: de última si vos querés, ponele, ponele, ¿no? Le pongo una interpretación que capaz genera no la idea. Si vos querés ejemplificar que la guerra te hace mierda, hacelos mierda a todos. Porque Emma está igual. Emma parece que tiene menos incluso. Que tiene 22. Y Daniel también. Daniel debe de, de, en esa, en esa en el epílogo debe tener el 28, ponele. Draco tiene ahí fácil 47. Y a cosas lo hicieron pelado a Rupert. Lo hicieron pelado, lo hicieron panzón.
1: La vida la vida, claro, en, en matrimonio y, y la vida familiar lo había hecho pija, básicamente al a, a señor.
0: Peor, parecía que había estado en cana, ponele. <risa> tipo, como que claro. le habían mandado a cabán 10 años y había vuelto y estaba hecho pelota.
1: Yo tengo como la sensación, digamos, de que lo que quisieron hacer, porque es algo que obviamente se hace mucho en las películas, que como no, no todo el mundo lee los libros y o no le gusta leer libros y prefiere mirar las películas, como que quisieron notar que los chicos habían crecido, que ya había pasado el tiempo, pero como que en ese intento, digamos, de demostrar que estaban más grandes, se fueron como del carajo, digamos, o sea, se fue todo a al, la al verga.
0: Tal cual. No, no, se fueron mucho mucho y mambo, me parece.
1: Sí, la verdad que sí, pero bueno. Eh, bueno, vamos cerrando, Santi, ¿te parece?
0: Dale. Ese, bueno, fue un poco nuestro recorrido por la historia de Harry Potter, de publicación y de películas. Antes de cerrar, te quería hacer algunas preguntas rápidas de Harry Potter, a ver qué, qué te parecen. Eh, ¿Tu personaje favorito?
1: Uy, la puta madre. Eh, Tonks.
0: El mío Sirius. Eh, ¿Hechizos favorito
1: eh, eh, Quiero aclarar que me, me encanta Tonks, pero también Lupin. Como que, Bien. ya que son pareja, aprovecho y los pongo como en el mismo, mismo nivel. Hechizo favorito, me preguntaste. Uh mmm, Akio. Akio. Bueno, dale. Sí, Akio. Porque, a ver, eh, es como que hay un montón de hechizos que son geniales eh, y muy útiles, pero, digamos, para la gente pajosa o vaga, es como que Akio es genial. Tipo, te quedas sentado o acostado tranca en tu cama y te traes todo. Me parece fantástico, la verdad. Es más, es como que me sentí muy defraudada de que ninguna película hayan como usado el, el hechizo para boludear. O sea, por el simple hecho de no levantarse a buscar algo.
0: Y le hubiera faltado un, como ese toque de humor que a veces tienen los libros eh, a las películas. La verdad que sí. Encima entra por otro lado a el humor.
1: Sí, responde tus propias preguntas también, como bien decías vos, vas a hacerlo bien, inclusivo.
0: Bueno, eh, hechizo, eh, creo que también sería el aquio, pero para cambiar un poco eh, el expeliarnos.
1: Bien. Eh, Yo bueno, valorado igual, pero.
0: Sí, pero ya fue. Eh, la vieja confiable.
1: <ríe> Tal cual.
0: ¿Lugar favorito? ¿El mundo mágico?
1: Eh, uy. A ver, decí el tuyo y después te digo el mío
0: El mío Es claramente el, el, el castillo de Hogwarts Por un montón de cosas
1: Yo diría que Sí, probablemente el castillo eh, Por todo lo que eso implica O sea, porque adentro del castillo también hay un montón de cosas eh, sí. Pero también puede ser La, la tienda de, de Freddy George o el o alguno de, 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 de los bares, porque siempre bordacha,
0: Obvio. Te veo ahí en, en el caldero chorreante.
1: Ah, bueno.
0: <risas> eh, Alguna eh, criatura. Cerramos con esa porque si no nos volvemos.
1: <risas> Uy, esa la querés poner vos por mí, que vos la sabés de, de cabeza.
0: Sí, el, el Thunderbird, el pájaro del trueno.
1: Exactamente, es mi, por excelencia mi criatura, ah, quiero aclarar una cosa acá me van a rebarrear, yo no leí todavía el, el libro digamos de donde están las criaturas mágicas pero capaz que justo no sé, un día lo leo entero y encuentro uno que me guste más, pero bueno eh...
0: Tampoco hace falta para que te guste algo
1: Bueno, perfecto, entonces sí, el Th Thunderbird y la tuya? Sí,
0: el dragón pero sí, creo que voy a dar por sentado que nadie lo sabe los dragones me encantan,
1: pero Vamos a ser más específicos. ¿Cuál dragón?
0: ¿Cuál? Eh... Te maté. Sí, qué buena pregunta. Pero creo que de los que vimos en las películas, porque es lo único que más o menos tengo referencia, el Iron Belly, que es el último dragón, el que se ve escapando de Gringotts.
1: Pensé que ibas a decir alguno de los dragones que habían usado en la competencia del, de, del libro del Cáliz de Fuego.
0: Sí, pero vimos uno solo, el, el Colacuerno húngaro hay cuatro. Sí, pero vimos de ver en la película me refiero.
1: Me, me quedé recalculando porque estaba tratando de acordarme de cuántos había. En realidad los vimos, pero en versión pequeña, a todos. Mm,
0: no sé si se alcanza. Bueno, sí, uno sí se alcanza a ver, que es el galés Verde, que es el de Cedric Rigori. Claro. Y no me acuerdo los otros. O sea, no sé si se ve el Bola de Fuego o el Osi Corto Sueco.
1: Sí, como que, que... se ven así nomás de un ratito. De hecho, quiero, eh, no sé si Viste que hay un, el, o sea, el, el de Hardy no sé cómo fue eso, pero viste que en la película, en la última película, no, sí, la uh, bueno, una de las últimas películas que um, lo usaron para el, el negocio, digamos, de Freddy George, que era el que el dragoncito que calentaba la, las bolitas. Ajá. Sí, nah, sí. justo me, me acordé y, y me pareció un, un, una escena muy linda porque era como eh, una referencia.
0: Sí, yo siempre lo tomé como que estaba haciendo la rapiñada
1: Tal cual, muy linda. Así que bueno, eh, ¿qué otra pregunta o esa es la última?
0: No, vamos a hablar ahí porque quería contar una anécdota que después no sé si la podré contar en otro momento. Que a mí me pasó cuando leí el séptimo libro, eh, la historia, ¿viste toda la historia de Snape? La historia del príncipe, sería Sí. Bueno, toda esa historia yo ya la había leído en un fanfic. O sea, una persona antes de que se publique el libro había escrito un fanfic era exactamente la misma historia que, la digamos, la historia del príncipe, pero no era con Lily, era con otro personaje, NN, un personaje cualquiera. Uh -huh. Así que nada, me resultó muy raro esa, esa situación, porque para mí no fue impactante, porque ya lo había leído, aunque no fuera canon, fuera de un fan, no sé si se entiende.
1: Sí, sí, o sea, obviamente a mí me, yo me enteré, porque bueno, primero vi la peli antes del libro, eh, uh -huh. pero sí, como que te quitó un toque la... La, la emoción de, del momento de descubrir que finalmente era Snape el príncipe mestizo. Pero um, ahí estaría bueno también para habl hablar sobre eso, eh, sobre las teorías cons conspirativas, sobre esa, ese fanfic, porque que justo te haya atinado bastante raro.
0: Sí, tal cual. Quizás era la misma J.K. que lo publicó eh, antes de que saliera el libro.
1: Se me ocurrió exactamente la misma idea. Puede ser. Todo puede pasar en esta vida. Eh, bueno, para... Cerrar, eh, ahora os mi pregunta visa Random. Eh, hice la... Mm, eh, usé mi, mi aplicación linda de, para tomar decisiones ah, eh, y tocó en esta ocasión Pregunta Random que obviamente como eh, me toca en este procedimiento hacerse la show a Santi y uh -huh. bueno eh, me di cuenta como más o menos cuando estábamos Bastante avanzado en el, en el episodio que todavía no tenía una pregunta, así que fue como apurate y pensé algo rápido. Y bueno, básicamente voy a preguntar lo primero que se me vino a la cabeza. Y tu pregunta de este episodio es: ¿Cuál es tu snack favorito?
0: Eh, o sea, ¿real o del mundo mágico?
1: Ah, buena pregunta, te lo dejo a tu criterio. No, de las dos, decime, contesta de las dos.
0: Ay, Dios, casi ganan. Creo que tengo dos. Eh, pero voy a elegir uno solo que es el de las que son los palitos pero no cualquier o sea los palitos salados pero no cualquier palito, sino que tengan sabor a queso
1: ajá perfecto y el del mundo mágico
0: y el mundo mágico bueno eh, a, digamos eh, aclarando que no probé ninguno claramente eh, las ranas de chocolate
1: perfecto bien eh, muy bien, esa fue la, la pregunta Bizarrandom del de episodio número 4. Eh, uh -huh. Ya creo que es momento de, de cerrar este episodio. Eh, esperamos que les haya gustado todo lo que estuvimos hablando, que se hayan reído. Eh, me han, han comentado por ahí eh, personas que, que los hacemos reír y nada, Justo eso estaba pensando el otro día, que a mí en lo personal me genera muchísima satisfacción que la gente, o sea, crear contenido que haga reír a, a las personas, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un contexto de pandemia donde todo es raro, todo está como, como incierto. Así que, bueno, es buenísimo, digamos, escuchar eh, esas opiniones. Eh, Comentarles antes de cerrar también que eh, próximamente vamos a estar subiendo los remix que los estoy haciendo yo que escuchan este programa, tanto el de la intro como el enganchado que escucharon en el segundo episodio cuando hablamos de la infancia eh, nada, comentar también que eh, tenía mucha emoción por grabar este episodio porque es algo de lo que realmente quería hablar eh, nada, me divertí muchísimo y realmente eh, disfruté mucho, mucho grabar este episodio concreto. Los otros también, pero no, viste que esto, esta saga tiene un amor eh, muy, muy especial para mí, así que nada. Eh...
0: Y probablemente el siguiente sigamos hablando del tema y sea la secuela de, de este. Así que bueno, si les gusta Harry Potter tendrán doble y quizás triple ración de, de mundo mágico.
1: Exactamente, muy bien dicho. Eh, bueno, Santi les va a recordar de nuevo las redes sociales.
0: Sí, en Instagram nos pueden encontrar como
1: br.podcast
0: y en Twitter como Visa y un bajo pod eh, Síganos para, para participar en los distintos juegos que vamos a ir haciendo, que lo hacemos cuando nos pinta básicamente. Cuando se nos ocurre algo ingenioso lo subimos. Así que bueno, también vamos a ir avisando cuando se suben los programas y esas cosas. Así que, bueno, los esperamos allá en las redes.
1: Exactamente. Como dijo Santi, los invitamos a participar de todas las votaciones, encuestas y todo lo que hagamos. Eh, y, bueno, nos volvemos a encontrar el viernes que viene en el próximo episodio de Visa Random. Santi.
0: Travesura realizada.
1: Nox.